0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Qué buenos consejos acabamos de escuchar. Imagina, quiero empezar hoy que echando un poco a volar tu imaginación. Imagina por un momento, piensa en tu saldo que tienes actualmente en esa cuenta corriente, ¿sí? Y no va a preguntar ni nada, pero piensa, piensa en el saldo. 500 pesos, 350, <risa> 2000, 5000, no sé, piensa en el saldo. Ahora, imagínate que sucede algo hoy, 30 de abril, a la 1.40 de la tarde, que por alguna razón recuperas todo el dinero que has malgastado los últimos 10 años Quiero explicar a qué me refiero con malgastado Malgastado es eh, no gastado Sino a lo mejor compraste cosas eh, Pero malgastado es esa compra que compraste Que hiciste a crédito Que te comieron los intereses Que terminaste pagando muchísimo más por ese artículo Que por cierto ese artículo ya, ya ni tienes se, se te quebró antes se, Ya no, no sirvió Malgastado me refiero a esa blusa que compraste y dijiste, Esta, Esta, Esta es igual. Y sí, la compro, la pagaste. Llegaste a la casa, te la pusiste y ya no te gustó cómo te quedó. Y luego la guardaste para una ocasión especial y ya no la usas. Malgastaste el dinero. Piensa en esa suscripción que hiciste donde te cargan mensualmente cierta plataforma, cierta cosa y ahí está. Sí, y, y, y no usas, no me refiero a lo mejor dices tú, ah, pues yo tengo eso, por ejemplo, en Netflix y sí lo uso, ah, está bien, no es mal gastar en ese sentido, pero a lo mejor es una cuenta de una, de una plataforma de música o de qué sé yo, o qué tal el gimnasio, que se está ahí cobrando la, la mensualidad y, y tú dices, pues me veo en el espejo y no veo cambios, hay que ir al gimnasio, no solamente pagar, pero... pero So, es dinero malgastado. ¿Qué sé yo? Piensa, por favor, todo el dinero malgastado, malgastado, cierta cosa que hiciste, dinero que prestaste y con, con, con el plan de que te lo iban a regresar y no, 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 no lo, te lo regresaron. Piensa. ¿Cuánto crees que ascendería tu cuenta? A lo mejor dices tú, pues ahorita tengo en mi cuenta, no sé, 2300 pesos. Si tuvieran esa cuenta, ahorita... Podría checar mi saldo y me aparece todo el dinero que he malgastado los últimos 10 años. ¿A cuánto se iría a tu cuenta? Uh, uh, uh. No puedo creerlo, o sea, 172,300 pesos, o sea, es impresionante la cantidad que hemos malgastado. Ahora imagina que ese dinero que se perdón, que se te regresa a tu tarjeta o a tu cuenta tuvieras la oportunidad de regalarlo órale hoy amigos estamos en la tercera parte de esta serie qué bueno que lo hice y estamos hablando de consejos esta serie llamada qué bueno que lo hizo, qué bueno que lo hice perdón consejos atemporales para momentos difíciles complicados de nuestra vida y en esta serie básicamente estamos hablando de tomar decisiones que hoy en el presente decimos cosas como Qué bueno que lo hice, qué bueno que hace meses tomé la decisión de no entrar a deuda Qué bueno que pude tomar este trabajo, qué bueno que pude hacer esta inversión Qué bueno que hice esto, pude hacer estos hábitos de salud, de ejercicio, de nutrición Y ahora estoy disfrutando las consecuencias, qué bueno que lo hice o Deseabir, desearía perdón haberlo Hecho, me hubiera gustado en el, en, en el, en el pasado este, Haber hecho esto y no lo hice Tal vez este, desearía haber eh, no entrado en ese negocio Y entré y ahora estoy pagando las consecuencias No debí haberme cambiado de trabajo ¿Por qué compré esa cosa que ni necesitaba Y sigo pagando ese crédito? Me estoy arrepentido de haber hecho aquello Y hoy estoy sufriendo las consecuencias De eso estamos hablando De consejos que nos ayudan a tomar una buena decisión para poder disfrutar las consecuencias en un futuro, consecuencias buenas y esta serie, básicamente toda la serie estamos hablando de consejos, no son reglas, hemos hablado, no son leyes, no son cosas que si está bien o está mal, no son cosas que si es moral o amoral, legal o ilegal, no, 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 no. estamos hablando de Consejos simplemente consejos consejos basados en qué? consejos basados en el mundo de la sabiduría la sabiduría y hablamos de lo que era la sabiduría simplemente una persona sabia la sabiduría son perspectivas que obtenemos a partir de comprender que la vida está conectada, una persona sabia comprende que la vida está conectada, que las decisiones que yo tome hoy van a repercutir en el futuro, yo pienso que, 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 que lo que haga hoy las decisiones van a tener una consecuencia en el futuro, una persona que dice tú bueno yo lo, lo hago ahorita y ya después vemos, eso es una persona necia, es una persona que no es sabia, una persona sabia entiende eso y eso es la sabiduría Y la semana pasada hablamos del primer consejo Y el primer consejo que tuve la oportunidad de hablar la semana pasada Es el consejo siguiente Escucha Escucha El consejo que dimos la semana pasada es Escucha Nosotros tenemos nuestras opiniones Estamos por tomar decisiones Vemos la vida en 180 grados Pero tenemos 180 grados de ceguera Escucha a otras personas Pide consejo Habla con otras personas. ¿Qué puedo hacer aquí? Estoy por tomar esta decisión. ¿Cómo ves si dentro de esta inversión estoy pensando en cambiarme de ciudad? ¿Estoy pensando en cambiarme de trabajo? ¿Qué sé yo? Escucha, escucha, escucha. Y si no escuchaste el mensaje de la semana pasada, mi consejo de hoy es que escuches el escucha. Qué loco. ¿eh? Escucha el podcast. Escucha, escucha el podcast de la semana pasada. Ese fue el consejo de la semana pasada. Hoy, el consejo que vamos a dar en este domingo es un consejo que es de dos palabras pero tiene un gran potencial para ayudarte en tu vida y tiene que ver con dinero hoy amigos vamos a hablar de dinero tengas 30 años, 50 años, 70 años, 12 años no importa la edad que tengas pero este consejo te puede ayudar muchísimo vamos a hablar de dinero ¿cuál es ese consejo? el consejo es vive generoso Te pregunto, tú vives generoso Y entonces te empiezas a pensar Y dices tú, sí, yo, yo vivo generoso Pero escúchame bien Hoy vamos a definir qué es vivir generoso Y si tú tomas este consejo Y empiezas a vivir generoso Mira las, las, los beneficios que vas a obtener Del de hecho de vivir generoso Número uno, ahorrarás dinero ah Eso nos gusta Ahorrarás más dinero Número dos donarás más dinero vas a tener la oportunidad de regalar más dinero ahorrar más dinero donar más dinero número tres consumirás menos y ahorita es como que oh ya empieza a incomodar un poquito y número cuatro estarás menos consumido interesante esas palabras quiero decirte algo y es lo siguiente Vivimos hoy en día, amigos, en una sociedad consumista. Nos está consumiendo el consumo y por todos lados hay una presión social y como es una presión colectiva, entonces pues nos acomodamos todos ahí. Yo es como, como digo, es como el uso del celular. Vivimos hoy actualmente en una adicción colectiva y como todo el mundo usa el, tel el teléfono el celular todo el tiempo, 5, 7, 10 horas al día, 4 horas al día, entonces qué me vas a decir tú si tú estás igual que yo, qué te voy a decir yo si yo estoy igual que tú, así que como todos estamos metidos ahí y no estoy hablando de trabajo, no estoy hablando de, 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 de como herramienta productiva pero estoy hablando del tiempo que perdemos haciendo Nada, entreteniéndonos, escroleando en las redes sociales, adicción colectiva Así que como todo mundo lo es pues bueno, no me veo tan mal Pero no significa que eso sea lo correcto Lo mismo sucede con este tema del consumismo Como todo mundo estamos metidos en el consumismo Todo mundo compra, todo mundo hace esa fiesta Todo mundo va a esos lugares, todo mundo adquiere eso Todo mundo tiene esa casa, todo mundo tiene ese auto Todo mundo gasta en eso, pues todo mundo nos acomodamos y entonces está socialmente aceptable pero eso no significa que sea lo correcto y más hoy en día con ese con esa fácil accesibilidad a tener las cosas es algo tan increíble la presión que tenemos amigos hoy hay competencias de ver quién tiene la fiesta infantil más increíble Hoy hay competencia de ver quién tiene la boda más espectacular, a ver quién da más cosas y, y todo, a ver quién viste mejor, a ver quién tiene el mejor auto, a ver quién, quién, quién viaja más lejos y, y con más, más cosas. El consumismo es impresionante y nos lleva a la corriente si no somos intencionales. Y como hoy puedes tenerlo todo de fácil acceso, todo mundo te está ofreciendo créditos y tú puedes adquirirlo hoy y pagarlo a meses sin intereses Tú puedes tenerlo hoy mismo Hoy, hoy lo puedes comprar En cinco minutos te autorizo el crédito Mira te doy la tarjeta para que la puedas usar ya En diez minutos lo puedes tener Puedes salir de aquí con el auto que tú quieres Y cuánta tentación no hay en eso y es impresionante hoy también cómo, cómo pareciera que nos escucharan. Tú vas con tus familias y dices, eh familia, ¿qué onda? Unas vacaciones para el año que entra, sí, padre, sí, ¿a dónde les gustaría ir? Y empiezan a hablar de vacaciones y que sí, que, que, y, y, y a tal lugar y empiezan a soñar. Bueno, bueno, tengo que irme, ahorita nos vemos. Abres tu teléfono y empiezas a checar tus redes y ¿qué te aparecen? Cruceros, destinos, playas y dices tú, tu... ¡ah caray! Alexa, ¿me estabas escuchando? ¿Qué onda? Siri, cállate. Es impresionante tú. Estás con tu compadre diciendo, no, oh, quiero allá en la, atrás de la casa hacer una palapa y poner ahí así un lugar, un asador, hacer carne. Y abres tu U-Version, tu Biblia, y te aparecen asadores en ofertas. Órale. Tanta presión, tarjetas de crédito, opciones. Hay algo, perdón, con todo respeto, sin ofender, pero aplicaciones que son del diablo. Shane. Impresionante la, la cantidad de opciones, ofertas, mercado libre. Si Dice: tú lo compras hoy y mañana en la mañana lo tienes en tu casa, es impresionante lo que sucede por el consumismo en el cual estamos metidos y, y el consumismo nos consume y Dices tú no yo no amigos todos estamos metidos en esto el consumismo nos está consumiendo y si tú eres un seguidor de Jesús déjame decirte esto puede ser un, un poco fuerte pero esto amigos que estamos viviendo es la antítesis del evangelio lo que Jesús habló y enseñó es totalmente lo contrario Hoy el consejo es vive generoso y no estoy hablando de dar porque pues la mayoría de nosotros sabemos dar y a veces damos y somos personas que a veces damos aquí y damos allá pero eso no significa vivir generoso. Dar simplemente a, a personas, a cosas que, que estamos viendo, eso no significa vivir generoso, eso significa lo voy a poner en este término son actos aleatorios del dar actos aleatorios de dar te, te voy a poner ejemplos porque estamos dando al azar tú vas manejando llegas a un crucero ves a un payasito una persona eh, pidiendo dinero y qué haces das yo, yo soy generoso Luis porque yo, yo doy abro mi, mi cenicero mi guantera ya el cenicero ni se usa ¿verdad? me brotó a la edad la, la guantera eh, o me busco, pienso si traigo una moneda Una de 10, una de 5, de a peso, de, de a 20 Pienso en la cartera, pues a lo mejor un billete de 20 Y lo das Pero si tú piensas y les culcas Si no hay monedas, traes nomás un billete de 500 ¿Qué le dices? Haya la vuelta Y ya dice como 30 vueltas y nunca le has dado nada Esos son actos aleatorios de dar Tú estás ahí y ves a alguien que está pidiendo comida y tú dices me gustaría darle, trae, trae algo y, y yo no traigo, traigo nomás lo de mi comida, es todo lo que traigo o, o, o mis 50 o 100 pesos para pagar el, el Uber o el Didia a llegar a mi, cosa, a, a mi casa. perdón Así que tú quieres darle una comida pero pues no traigo. Entonces simplemente dices como no, no traigo y si tienes la oportunidad pues sí lo das. ¿Por qué? Porque viste una necesidad y tú le pichaste una torta Así que yo soy generoso, eso no es ser generoso Yo di en el crucero, Qué padre, pero eso no es vivir generoso Supe de una necesidad en mi familia o, o, o vecinos o compañeros de, de trabajo Y dice yo soy generoso porque yo me acuerdo que vi esa necesidad Y yo cooperé con mil pesos, Qué padre, pero eso no es vivir generoso Supe de ahí había una, una situación y alguien estaba haciendo una rifa para sacar dinero y yo compré 10 boletos para ayudarlo. soy generoso amigos Qué padre pero eso no es vivir generoso, esos son actos aleatorios de dar Así que si yo te pregunto, ¿tú eres generoso? Tú vas a decir, sí, yo doy en el crucero cuando traigo cuando monedas. Eh, si hay alguien en una rifa, yo he comprado cinco boletos, diez boletos. Una vez ahí a mis vecinos, yo cooperé con, con mil pesos, eh, ayudé a esto. Esos son actos aleatorios, eso no es vivir generoso. Esto es como cuando está la pareja discutiendo y la esposa le dice al esposo, es que tú no ayudas con los quehaceres de, de, del hogar, de la casa. Y entonces tu hombre, te pones a recordar y dices, claro que ayudo. Mira yo hace unos días sin que me dijeras Lavé todos los platos Entonces Si ayudo Tu esposa te va a decir Ay mi amor eso fue hace dos semanas Y había tres platos nomás Y te vas a poner a recordar sí, este saqué la basura Eso fue la semana pasada Es más hice la cama tendí la cama cuando tú no estabas Mi amor eso fue en enero No inventes Entonces tú vas a empezar a recordar los actos que has hecho pero eso no significa que sí seas alguien que coopera en la cama si yo te pregunto vives generoso nuestra tendencia es decir sí yo ayudé a mi vecino compré sus boletos di esa ofrenda o ese dinero a tal lugar en los cruceros siempre que voy veo si traigo monedas y los doy eso amigos son actos aleatorios del dar pero eso no significa que vivas generoso. ¿Por qué? Porque nos hemos casado, hemos comprado ciertos mitos de la generosidad. Te voy a hablar de cuatro mitos muy rápido de la generosidad. Primer mito, la generosidad es espontánea, falso. La generosidad amigos no es espontánea. Hay personas espontáneas. Pero la generosidad no es espontánea Y las personas espontáneas dan muchas veces por emoción Por emoción de que van, ven la necesidad Ven a la persona ahí con necesidad Y sí mueven una emoción Dices ah pobrecito quisiera ayudarlo Y lo ayudas espontáneamente Personas, organizaciones, eh, causas Mueven emociones Si quiero pedir dinero a la gente Probablemente pondré un violín una foto de un niño hambriento o un video conmovedor y las personas entran en un estado emocional y dicen, ay, sí es cierto, y actúo, necesitas dar ahora, necesitas donar ahora. Y entonces mueve las emociones y sacas tu cartera y dices, sí, lo voy a hacer. Pero si te pierdo, sí, nada más déjame ir al carro a agarrar dinero y te vas y te enfrías, ya no vas a dar nada. ¿Por qué? Porque la generosidad creemos que es espontánea Y no es espontánea Eso es actos aleatorios de dar Siguiente mito La generosidad está regulada principalmente Por el flujo de efectivo Es decir, si tengo lana, si tengo dinero doy Pero si no, pues no puedo dar Por eso en los cruceros decimos algo como Hay palotra, hay a la vuelta O vemos una necesidad y tengo que pagar mis recibos, la renta, hipoteca. Quisiera ayudarte, pero no puedo. Déjame orar por ti. O quisiera darlo. Y sí, en nuestro corazón es como vemos la necesidad, pero si no traigo, pues no traigo y no te puedo ayudar. Así que eso de ese mito de la generosidad está regulada por el flujo de efectivo es falso porque no debe ser así. El ser generosos es el ser generosos con una vida proactiva y ahorita voy a hablar un poco más adelante acerca de lo que significa vivir generosos otro mito y es el siguiente el mito de la cantidad es lo que cuenta falso porque en el tema de la generosidad no importa la cantidad la cantidad amigos es muy relativa si yo te digo hoy en día sabes alguien una persona vino e hizo una donación aquí a la iglesia de 10 mil pesos. ¿Qué pensarías? Pues mil cosas, ¿no? Pero si yo te digo, esa persona fue un padre de familia que estuvo por algún tiempo hablando con su familia, haciendo actividades, e incluso el, el niño chiquito quebró su alcancía y juntos como familia que está en una situación, ah, pues, con, con un flujo de efectivo, eh, Pequeño, ingresos no tan altos, hicieron ahí el compromiso y trajeron ese donativo de 10 mil pesos. ¿Qué pensarías? ¡Wow! ¡Qué generosa familia! ¿Cierto? Pero si te digo, no, la verdad es que esos 10 mil pesos los trajo un hombre que vino hace poquito a Monterrey a firmar un contrato con una planta llamada Tesla y pasó por aquí, por Saltillo, y llegó aquí a vida. Y dijo, ¿qué es esto, una iglesia? Y Elon Musk dijo, ah, quiero apoyar. Y sacó su tarjeta y donó 10 mil pesos. ¿Qué pensarías? Ah, qué tacaño el cuate, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero, o la cantidad más bien, es, es muy relativo. Así que la cantidad es lo que cuenta, eso es falso, no cuenta la cantidad, sino cuenta más bien el porcentaje que das. Jesús lo habló, Jesús estando una vez con sus discípulos en el templo, antes era el templo como en una montaña, estaba incluso en un lugar alto y donde depositaban la gente sus, sus ofrendas, era un lugar de tipo pozo, tipo uh, un, un como... Sí, como un lugar, eh, como un vado así eh, donde, donde depositaban las ofrendas Ahí eran como los ofrenderos Y tú te podías poner un lugar y ahí veías todo Y Jesús estando ahí le dice a los discípulos Eh, Jesús se detuvo a observar Y vio a los ricos que echaban sus ofrendas En las alcancías del templo Así que Jesús estaba ahí y vio a los ricos ¿Cómo sabía Jesús que eran ricos? Probablemente por las vestiduras Traían sus, no sé sus turbantes Gucci, sus camellos marca BMW, qué sé yo. ¿no? Dice también vio a una viuda pobre que echaba dos moneditas de poco valor. ¿Cómo supo Jesús que era una, una viuda pobre? Igual, probablemente por su atuendo se veía eh, pobre la señora, se veía muy humilde y avienta dos moneditas, esas dos moneditas eran de muy poco valor, muy, muy poco valor, por así decir, aventó hoy dos pesos esa señora esa viuda y Jesús dice les aseguro dijo Jesús que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás cuando Jesús vio eso dice esta viuda pobre no dio más que los ricos ha dado más que todos los demás los ricos los medianos los, los medios pobres esa señora esa viuda ha dado más que todos los demás por qué porque Dios ve y le interesa más porcentajes más que cantidades y en ese sentido amigos lo que, lo que nos está hablando aquí Dios es lo siguiente todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba pero ellos en su pobreza o de su pobreza echó ella perdón todo lo que tenía para su sustento ¿Por qué? porque Dios ve porcentajes no cantidades un mito más, los ricos son generosos, la gente que tiene lana es la que da Si vienen gringos ellos son los que tienen lana, ellos nos tienen que invitar a comer Tienen que dar, son donadores, ellos son los que nos tienen que sostener Los ricos son los generosos, déjame decirte los ricos son ricos Los generosos son generosos, de hecho he conocido personas pobres que son muy generosos Tuve la oportunidad de platicar con alguien que seguramente tú has conocido, conociste. Esa persona falleció un ícono aquí en la ciudad de Saltillo. Él es Don José Alfaro, mejor conocido como el titeretero de Saltillo. ¿Quiénes de ustedes conocieron a Don José? La mayoría de nosotros. Una persona que, que, que trabajaba en los cruceros con su títere, creo que se llamaba Beto, el títere, y hace hace algunos años eh, a, a través de nuestro grupo de adolescentes hicimos actividades para una causa. Ellos decidieron darle el dinero a Don José. Así que hicieron actividades, juntaron una lana los llevamos ahí a la esquina, ahí por el seguro 2 y fueron con este, con este hombre, un hombre muy, muy humilde y fuimos a darle el dinero. Así que ellos lo entregaron y me acuerdo con lágrimas en los ojos, Don José nos dijo a nosotros, gracias, muchísimas gracias, con este dinero voy a poder ayudar a los pobres. De verdad que me, me movió el tapete y le dije, ¿cómo Don José?, Dice sí porque yo todo lo, lo mucho de lo que gano yo aquí aquí en el crucero con mi títere yo lo doy ayudo a la gente pobre gente con, con verdadera pobreza me dijo, eso fue la frase que usó verdaderamente pobres específicamente me habló de una señora que vivía era vecina de él allá una, donde vivía él por el sur de la ciudad y decía, esa señora está incapacitada, no puede salir a trabajar, su familia no la atiende, está ahí y si la dejo a ella, ella se muere. No, no puede comer, no puede hacer nada y yo le ayudo a ella con lo que gano. Y aparte ayuda a otras personas, eh, personas que, que con necesidad que son realmente pobres. Don José era un hombre generoso, impresionante. Así que estos mitos nos han... Como orillado de decir no pues es que yo, yo no puedo ser generoso. Tú puedes vivir generosamente y no tiene que ver con la cantidad amigos. No tiene que ver con suplir una necesidad, decir ahí esta necesidad y, y voy a dar entonces soy generoso. No tiene que ver con eso. Que dicho sea de paso y quiero aclarar es válido, no está mal. Pero si haces solo eso no significa que vives generoso. Si tú estás aquí eres un seguidor de Jesús... Esto es algo amigos que, que, que Jesús nos modeló y nos enseñó. Ahora quiero decirte esto con mucha conciencia y es la siguiente. Este tema para mí es muy natural porque desde niño mis padres me enseñaron a hacer esto. Así que este, este hábito para mí es muy Fácil y muy natural. No batallo con esto. Pero yo sé que para algunas personas esto puede ser incómodo. Esto puede ser incluso retador o confrontador. O puede ser algo, algo para hacer algunos ajustes drásticos. En mi caso, yo recuerdo desde los 12 años, tengo presente a los 12 años cuando empecé a practicar eso, que decidí tomar un porcentaje de mi ingreso. Y obviamente a esa edad no trabajaba, pero me daban. Mi, mi mesada, y a veces mis papás me daban, y yo fielmente tomaba ese porcentaje. Me acuerdo mi primera vez que lo hice: tres pesos con cincuenta centavos. Tenía yo 12 años. Estamos hablando de 1830. No, por allá en el 86, más o menos, 1986. Tres pesos con cincuenta centavos. A partir de, de eso, todas recuerdo perfectamente, de ese día hasta el día de hoy, para mí es algo muy natural. No tengo problemas con eso. Pero yo sé que para algunas personas puede ser complicado. Complicado el decir, y esto me cuesta hacerlo. Y si tú tienes esa práctica, seguramente te alegras de haber adoptado esta práctica. ¿Qué significa para entrar de lleno e ir cerrando el mensaje? ¿Qué significa vivir generoso en la práctica? Yo voy a dar una definición. Vivir generoso es simplemente la liberación premeditada, calculada y designada de activos financieros. Wow, qué técnico eso, ¿no? Se oyó así como Diccionario La Ruz o La RAE, Real Academia Española. Liberación predeterminada, calculada y designada de activos financieros. Te explico qué significa eso. Cuando dice liberación predeterminada es lo siguiente, que tú vas a tener un plan, vas a premeditar y vas a definir qué es lo que yo voy a hacer. Lo piensas, tienes un plan, no actúas por emoción, no te vuelves un dador triple E. ¿Qué es un dador triple E? Alguien que da espontáneamente, esporádicamente y escasamente. Espontáneamente, si se te mueve la emoción, pues das esporádicamente porque puedes dar ahorita y si no se te mueve la emoción en un mes pues no diste y alojado otro mes sí y en 15 días no o sí y escasamente porque va a depender de si traes o no traes cómo está ahí la cosa sin embargo si tú planeas el ser de manera premeditada es decir tengo un plan y lo voy a llevar a cabo entonces eres fundador vives generosamente ¿Qué es lo que hacemos con el dinero? Hay un autor que se llama Ron Bu. En su libro Master Your Money, él habla acerca de a dónde se va el dinero. Y esto cabemos todos. ¿A dónde se va el dinero que nosotros ganamos? Uno, gastarlo. Dos, pagar deudas. Tres, pagar impuestos. Cuatro, ahorro. Y cinco, lo damos. No hay más. Tu dinero, mi dinero va a esas cinco cosas curiosamente casi casi siempre es, es el orden en ese orden ahora hacia quién va ese dinero pensemos gastarlo tiene que ver con yo porque lo que voy a comprar es un beneficio para mí pagar deudas eso tiene que ver con los acreedores sí pero esos acreedores es porque ya te dieron un bien a ti así que ese dinero va hacia personas que les debes pero de alguna manera pues también tiene que ver con el yo, porque les compraste cosas, tercero va al gobierno, impuestos, eso va al gobierno, cuarto ahorro, va a tu yo del futuro, y quinto y si te sobra, lo das a otras personas, eso tiene que ver con otras personas, así que si te fijas, es un estilo de vida, donde primero yo, después yo y al último yo, y ya si me sobra algo, otros. Y si tú te pones a pensar, eso va como muy en contra de lo que Jesús nos enseñó, muy, muy en contra Si tú eres una persona que, que no, es, no se considera un seguidor de Jesús, que, 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 que simplemente dice yo estoy aquí invitado, no creo mucho eso Está bien, qué padre que nos, nos acompañas aquí. Esto puede ser incluso un poco incriminatorio para ti decir, Pues yo pensé que era una persona generosa porque yo sí me gusta dar, pero, pero ante esta situación creo que, que no lo estoy diciendo tanto. Si tú eres un seguidor de Jesús, esto, amigo, nos debe de calar porque Jesús no nos mandó a primero yo, después yo y al último yo y vemos al final a ver si me sobra algo para dar a otros. Jesús dijo, el orden... Es totalmente al revés, primero otros y luego después yo y Jesús sabía de eso, por eso el mayor tema de que habló Jesús fue del dinero, porque sabía que competía con nuestra relación con Dios, Él sabía. Por eso Jesús habló tanto del dinero. Decir, hey, cuidado, cuidado con el consumismo. Cuidado con la presión social. Porque todo indica a que primero tú, tu seguridad, tus bienes, tu comodidad. Y ya al último, si sobra, pues piensa en otros. Jesús dice, así no es la vida. Primero pon a otros. Y yo sé que esto incomoda. Yo sé que esto puede ser un tanto, no sé, difícil de, de, de digerir, duro. Pero... Es lo que nos enseñó Jesús amigos, primero otro y después yo Porque cuando entregamos nuestra vida a Jesús Lo que hicimos fue Dios ahora tú eres mi salvador Y Jesús cuando hay una bronca Él me ayuda Pero Jesús no vino a ser un ayudante, Él vino a ser un Rey Y Jesús quiere ser Señor de nuestras vidas No un ayudante de nuestras vidas o un aladino que cumple nuestros deseos Vivir generosos es una liberación predeterminada Destino un plan, lo siguiente es calculada ¿Cuánto voy a dar? Calculo, hecho números y destino un porcentaje Y es lo primero que hago Y en ese porcentaje yo lo destino Y es lo primero que hago Así que no hay un ese no traigo Hay a la vuelta, hay para la otra No te puedo ayudar porque es lo primero que hago A eso se refiere con Calculadamente es decir destino un porcentaje de lo que voy a, de, de mi ingreso y eso es lo que voy a dar primero que nada Y la prioridad es, es crucial por eso decimos busca primeramente el reino de Dios y su justicia Ahí es donde se prueba eso Primeramente y lo último dice designada es decir tú ya tienes a dónde vas a dar ese dinero Tú ya tienes estipulado previamente No te tienen que tocar violines Poner un video bonito Una fotografía O mover tu corazón Sino tú ya tienes Un lugar predestinado Un lugar designado Donde vas a poner tu dinero El dinero es como semillas Esa es buena tierra Ahí lo voy a poner Y si no lo tienes Te voy a dar un par de tips Que te van a ayudar A, 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 a determinar dónde poner tu dinero Uno hazlo desde un corazón agradecido. Dos, hazlo desde un corazón roto. ¿A qué me refiero con un corazón agradecido? Me refiero a qué cosa, qué organización está haciendo algo y el cual estoy muy agradecido por lo que está haciendo en mi vida, lo está haciendo con mi familia. Definitivamente la iglesia local es una muy buena tierra donde tú puedes poner a eso como un lugar Designado, es decir iglesia estoy tan contento por lo que han hecho en mi vida en mi familia con mis hijos que claro usted es una buena tierra y ahí designo mi generosidad ese es el lugar donde yo lo doy y si tú tienes hijos que ya están incluso fuera de casa viviendo en otra ciudad y tus hijos incluso están yendo a otra iglesia, tú deberías destinar un porcentaje y decirle iglesia te voy a apoyar con ese porcentaje porque tú estás atendiendo a mi hijo y estoy tan agradecido por lo que estás haciendo en la vida de mi hijo que ahí yo quiero invertir. Tú no tienes que pedirme dinero, no tienes que mandarme un boletín mensual de lo que están haciendo, lo hago como agradecimiento. Y también desde un corazón roto ¿Qué te mueve? ¿Qué, qué, qué mueve tu corazón? Tal vez es, es algo o alguien que está haciendo algo por, por personas con necesidad Y destinas un porcentaje ahí Por eso aquí en la iglesia Cada año hacemos una campaña increíble Llamada Be Rich Donde damos mucho dinero A organizaciones que están haciendo cosas Extraordinarias en nuestra ciudad Albergues de niños, de ancianos, causas, etcétera Designa un lugar y ahí tú necesitas ser agradecido y poner ahí tu porcentaje primero que todo en darlo. Eso amigos es vivir agradecido. Si tú eres un dador esporádico y yo te pregunto cuánto dinero has dado, tú no vas a saber decir, porque no tienes un plan. Sí, he dado aquí, he dado allá y en los cruceros y acá, pero tú no sabes cuánto has dado. Pero si tú eres un, un dador porcentual y sistemático, es una manera de decir, soy un seguidor de Jesús y creo en el plan que Él tiene para nosotros como personas. Y ahí yo te puedo decir la cantidad y el porcentaje que he dado a ese lugar. Cierro con esto. En todo esto que yo he estado hablando es probable que digas, pues sí Luis, tú eres pastor de aquí y de alguna u otra manera nos estás animando diciendo que quedemos aquí en vida pues claro yo te voy a decir dos cosas número uno como pastor de Vidaín, yo tengo la obligación de poder disipularte en tu vida y de decirte lo que significa ser un seguidor de Jesús y eso es lo que estoy haciendo ahorita de decirte así se ve ser un seguidor de Jesús pero número dos quiero ser bien franco contigo y verte a los ojos y decirte lo siguiente si tú estás aquí y no crees en mi liderazgo o tú estás aquí y dudas de esta visión, de esta iglesia, busca otra iglesia y da allá en esa iglesia. No tienes que hacerlo aquí, pero hazlo. El consejo es vive generoso, vive de manera al revés, como Jesús nos dice, primero otros, estipula un porcentaje y lo primero que hagas es da ese porcentaje Y eso va a afectar de buena manera el resto de tus ingresos y de tu dinero Pero hazlo, pon a otros primero y vas a saber que si tú lo haces tú vas a decir qué bueno que lo hice Oramos Señor gracias, gracias porque eres tan increíble Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad Gracias por amarnos tanto Y gracias porque tenemos la oportunidad Señor De poder involucrarnos en tus planes, en tu agenda Y poder poner de nuestro corazón en tu propósito De nuestro dinero en tu propósito Yo sé que para algunos esto puede ser muy retador Puede ser muy confrontador puede ser incluso incómodo pero Dios ayúdanos a aceptar este reto Dios que incluso al día de hoy se puedan reunir como parejas como familia y decir ok mañana arranca mayo ¿qué vamos a hacer de diferente para poder poner a Dios en primer lugar y poder vivir siendo generosos y empezar a disfrutar los beneficios que hay en esto y poder decir qué bueno que lo hice. Ayúdanos Dios a poder aceptar este reto y poder vivir de una manera increíble y diferente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.